0: 各位听众朋友，大家好！今天我们这一集的节目是关键好物推推荐，然后我们要介绍这本书是一本英文书，目前还没有中译本，它叫做《China-bound Swire Group and Its World》，就是 Swire 这间公司跟它的世界啦。呃，版权公司是把这本书的正主标题那个 “China-bound” 翻成“绑定中国”，那因为它毕竟没有。中译本嘛，目前，所以我们就暂定就用《绑定中国》这样这个名称来叫它。其实看这本书是很容易让人联想到，同样是出自一个英国史家之手，然后内容呢也同样是和过去乃至于今天的东亚有深刻关系的《怡和洋行》这本书。怡和洋行是 Robert Blake 在1999年9月就出版了一本英文著作，叫 Jardine m a d i s o n Traders of the Far East 这本书的中文版。它的中文版在台湾是时报出版公司在2001年8月出版现在是已经绝版了。不过在呃图书馆应该还是不难找到这本书。但就算你找不到，其实也没什么关系，因为 China Bound 这本书里面就绑定中国这本书里面其实也有。不少讲到怡和洋行的创办人，就是 William Jardine 跟 James Matheson 的的地方，这样子，这两本书其实都是某一个英国历史学者透过和他们有一些关联的因素，譬如说，呃，英国出生的全球性大型企业集团这样子的概念，然后去探寻各种可以深入了解他们之所以发迹发展。乃至于在历经了一百好几年之后，这一段时间的这种风风雨雨之后，还能够在今天的世界里保有相当程度的企业规模的那些内在原因，进而写出来的历史作品。那比较大的差别，大概就是 Blake 是因为怡和洋行在百年大庆而被请去帮忙写他企业史的。那 Beakers 的，就是这本书绑定中国的中作者 Beakers。大概就不是这个原因了吧，至少 Beakers 是、呃，我在学界里的好兄弟的老师啦，所以我也和 Beakers 有过数面之缘，甚至还一起喝酒的，所以我没听说过有这个理由，所以应该就只是 Beakers 他自己自己有兴趣，然后做研究的内容而写成的书吧。先说作者啦，作者 Beakers 他其实真的是很不简单哦、啊，他年纪其实没有很大，现在已经是英国的 Bristol 的副校长。那他又是要教学，然后又要研究，还要带学生，就是指导学生，然后还要管管行政。结果在这么多事情的情况下，他还能够著作等身，而且是学术性跟通俗性的两种著作都很多。其实真的是经历过人。那他另外，其实在学术界还有一个很重要的一个学术任务，就是他在管理一个大量搜集中国历史照片的 program， 然后他这个 program 是想要透过大量的图像式史料来尝试寻找不一样的视角，去理解近代中国的历史。这些其实都是非常有趣。而且很有意义的学术工作，那所以这本书的后面，就是《绑定中国》这本书的后面，其实也附有很多很多很难得的照片，这些是看这本书的额外的价值。那或许你会问，就是我这个频道不是强调的是档案嘛？那 Bickers 的这种路数应该不是和我们这个频道一样的吧？呃，的确啦，就是外交史、国际关系史研究的确是比较不那么强调图像式的史料。像各位可能也听过一本书，叫做《维美尔的帽子：从一幅画看17世纪全球贸易》，是朴正明写的。他是从维美尔的一幅画里面的一个细节开始做发想，然后开始进行一个全球史的书写。这种做法不是国际关系史会采取的方法，但是我要强调，这并不是说它不好，只是说研究取向不同而已。可是不可否认的是，就是越大的网。会出现的缝隙就一定会越来越多，学术论述也一样。所以，运用内容越琐碎、越不明确的史料所做的研究，就必须要站在更加严谨的史实基础之上，才能做得好。那全球史这样子的路数，他们在对有殖民地的地区，其实大部分都可以讲得很详细，也很有参考性，是因为过去包括外交史啊、海关史啊、殖民地史啊这些领域，其实他们都有留存大量的，就数量很庞大，而且保存量很良好的一些档案史料，而且做过用这些档案史料做过很多研究，所以能够发挥这样价值。但是全球史如果他的关他写到的部分不是在这样子的形态的地方的话。其实他的论述就会给人一种，呃，就是嗯挺有趣的啦。但是你这里说的这些东西，好像没有什么特别的证据可以支持你所说的这样的内容，哎的那种感觉。也就是说，那个缝隙就会比较明显。所以呢，在呃，就是面对这样的状况的时候，如果只有。很少的一手史料能够被保留下来的地区，譬如说像现在的太平洋上面的岛屿那些地方，其实就是通常就是像人类学这样子的学科，才是能够比较尝试努力弥补史料不足、弥补这些缝隙的学科。那虽然人类学的方法还是会有证据证明力的限制啦，但是至少它比完全找不到史料要来得好。那在本来就有很多史料保存的地方，就不能只靠殖民历史所遗留的资料，而必须要做到足够的档案对照工作才行。所以回到刚刚所说的那个维美尔全球史这样的概念，全球史当然是个非常有启发性的领域，但其实它因为往大的而造成的缝隙之多，所以也造成了它不是能够全盘接受，让我们忽略了它在视角上的限制。所以我认为，其实像怡和洋行、太古集团这一类，就是百年以上的大型跨国企业，其实它是符合全球史的事野，但是它又可以相对以自身的长期的发展之中的内部资料，来提供更具有史实价值的史料证据的。嗯、所以呢，如果研究者在在这些基础之上，史料支基础之上，找到其他。更可靠或同样可靠的资料的话，就可以更好去弥补这些缝隙，来建构出好的诠释。所以我虽然不是采用这种研究取向的研究者，但并不表示我就会否定这种研究取向。其实重点还是看成果本身有多大的参考性，而不是它属于哪一种研究领域或取向的问题。那像讲到。东亚这些地方的时候，因为东亚本身就是一个保有非常丰富的档案史料的地方，所以在进行东亚有关的国家或区域的研究的时候，如果没有大量用到这边的史料，就会让他的论述出现很明显的缝隙。可是，就像我们之前在很多单元里面讲过的，因为西方史学界已经走过了透过史料建构史实的这种阶段，所以他们现在已经体会到了传统路数不太够。的这样的心得，其实不见得适用在东亚地区，因为东亚过去虽然有很多史料被保存了，但并没有经过那套客观运用史料去建构史实和历史认识的阶段，甚至呢还有很多是基于政治或其他目的特意去扭曲史料所建构而成的那种论述。譬如说像呃中国自古以来就有所谓的官方制史这种传统。那像这样子有官方支持的传统，这些国家或地方那种很强烈的所谓的正史的这种观念，其实常常是让后代的我们在接近历史真相的时候，反而会变成一种阻碍，因为它只是官方所承认的历史而已。所以，当东亚地区过去还没有一个经过好的建构过程的这种状况，其实我们就需要。更多的可靠史料来协助，包括全球史这些视野较大的领域，尽可能的避免掉明显的缝隙。那 Bickers 的这本书其实就是一个很好的一个连接的一种存在。Bickers 的这本书是用到了很多的档案史料的，它引用了接近20个档案馆里面的档案，还包括了南京二党馆这些中文为主的史料馆。而且还有大量以香港为主的报刊资料库之类史料来源，所以他可以用很丰富、很丰富的史料来建构他的论述。那这一点其实比很多来自美国的中国近现代史学者还要来得更细密、深入，还扎实。但是呢，各位。听众其实完全不必因为这种资料详实的这种内涵，然后就望之却步，觉得好像很可怕。因为这本书的文字风格其实就跟他本人一样，很轻松、很风趣。所以，呃，虽然夹杂着大量的史实，但是读者应该是不会感到沉闷啦，因为他的笔法其实相当浅显易懂，大概只比口语化的那种呈现要再稍微严肃那么一点点而已。哦、我是说英文部分，中文译本我就还没有译本，所以我不知道。除了文字风格以外，这本书因为是由所谓的企业主的家族，就是企业这个角度来写的，而对象他那个对象的本身又是长期身处在中国及东亚地区的人物，所以这本书的内容就会有很多是和我们华人读者因为历史教育的影响而相对较熟悉的那个中国近现代史是重叠的。这本书虽然是以企业为视角，但它既然以中国为发展核心，这个企业本身既然以中国为发展核心，当然就会因为近代中国的各种政治事件而被影响，从而造成他们的麻烦，以及英国政府的角色还有处理状况这些，可以呈现当时的动荡的中国，条约列强。还有在华洋商这三个面向如何互动的内容，让我们对中国近现代史的认识可以更全面深刻，而且不是老被过去的所谓的国难史视角所束缚。虽然我们都会以为帝国主义在近代的中国就是可以横行霸道，但历史实况恐怕和我们的直观不太一样。或者说啦，如果你看过周星驰的《九品芝麻官》里面提到那种斗兽起的概念。就是像吃老虎，老虎吃猫，猫吃老鼠，老鼠可以吃象这样子的那个那个逻辑的话，其实历史实况可能会比较像这样。怎么说呢？就譬如说在，在虽然在政府的层次上，英国可以靠着条约力权要求中国政府就范，但是中国政府的对内统治却未必都能够符合西方期待。譬如说。盗匪问题就是一直让中国还有西方政府很困扰，而且会造成很多外商的运送损失的一个大问题。可是这个问题就算要求中国处理，中国恐怕也很难有效的解决，因为政中国政府的执行执政不利，或是内部动乱平人，这是一个恶性循环，所以呢就会因为呃这种状况而衍生成外交问题。那关于这一点，其实台湾有一个非常非常优秀，应该是最优秀的中生代北洋史学者，是国立台湾海洋大学海洋文化研究所的应俊豪教授。他在2010年出版过一本《外交与炮舰的迷思： 1920年代前期长江上游航行安全问题与列强的列阴影之道》这本书，里面就有非常细致、精辟的去探讨这些问题在当时的英国还有中国外交状况里的理解，写的非常好。而且它虽然形式上看起来好像是所谓的中国史的研究，其实它英它的内容其实应该算是英国史或是大英帝国殖民史才对，因为里面其实大量运用的史料是英国的 F O 档案、英国外交文书，还有在中国的一些外文报纸，所以对英方的观点的呈现也非常非常深入。只是一来，因为外交史在台湾是边边缘学科啦；二来，这本书是学术书，所以可能比较没人知道，就是了。但如果听众朋友有兴趣，可以去参考一下这本书，是学生书局在2 0 1里年出版的。好，那我们现在知道其，其实就算有条约保护，英国商人还是可能在中国境内遭遇险阻的。那《China Bound》这本书的主角。太古集团、太古公司这种依靠远东市场的公司，当然也就不会例外。所以，我们也可以在档案里面看到很多相关的一些事情。比如说，太古公司的商船“康定轮”、“万流轮”这两艘船，他们曾都曾经分别的在长江流域里面遭到袭击，甚至有些击商太古集团的商船的船只的这些攻击，还不见得是来自盗匪而已哦。当时甚至连国民政府的那些士兵都可能会突然踢笑，然后就对他们的商船开枪，迫使像太古集团这些英国商人向英国驻重庆总领事馆要求，透过外交管道来约束中国士兵。这这个例子不是 Bickers 在这本书里面写到的例子啊，但是诸如此类的这些当时情境，包括所谓的革命外交时期的动荡。对于他们的影响，其实都是在书里面可以看到，而且可以让今天我们感受到当时的那种氛围的。顺便再说啊，刚刚说的这个被袭击的这些受损的太古公司的轮船，其实都还可以继续航行的、哦，只是到了1943年，呃，因为中英签订所谓的平等新约，那就让原本英国所拥有的内核航行权就没有了。所以太古集团的这两艘轮船就必须向中国申请航行资格，但是中国一直就没有批下来，所以这两艘船就一直在港口里面待着，不能动。这些不能动的状况就让中国很多单位就觉得很心动啊，两艘好好的外国船不能拿来用，多可惜呀、啊！所以就包括像军政部啊、交通部啊、轮船招商局啊这些。这些中国的单位，他们就向外交部说，可,可以请外交部去跟英国交涉一下，让他们把这两艘太古集团的船租给中国？甚至交通部还曾经说过，我可要我要征用这两艘英国船，可以吗？就是不想付钱那样子。可是因为签约以后，外国没有内核航行航行权，那外国船就必须要悬挂中国国旗。可是这些轮船是外商的、啊，是太古集团的、啊，所以就会造成问题。当时在中国就派了一位呃高级代表到长江这边，就说建议说让太古公司另外成立一个在中国立案的小公司，这个资本额就定在差不多就是这两艘船的价值的总额。然后呢，因为他是一个在中国立案的公司，是个中国公司嘛，就可以名正言顺的来挂中国国旗了。这就是太古集团他不甘心放弃这个航运利益的做法。可是他大概也知道，现在的中国他在谈判地位已经大幅提高了，或许不会接受这个提议，所以他自己又另外提一个建议，就说不然中国要遵守标准暂时条件，予以有实现之租用，与英国暂时运输部租用非英国船只之办法相同。这是档案原文。总之就是太古集团认为说，如果说中国要租用。我们太古集团的船只，你要用英国战时的运输部租用非英国船只的那个方法，这样子太古公司才愿意出租。看得出来啊，其实就算是租用，太古公司也是很怕被中国把那艘两艘船从租用变成征用，然后没拿到好处又拿不回轮船。只是最后因为英国说，英国所使用的所谓战时租用条件，其实和波罗的海国际海事会议。所颁布的所谓的统一定期租约 （Uniform Time Charter） 是一样的。那这里面是规定，如果用租的话，船只所有人都应该要负、呃、配备人员、储备粮食、船只修理还有保养的责任。那承租人也是中国，应该要付船只驾驶还有船还有相关的一切费用。的责任还有呢，船只上应该要悬挂所登记过的国旗，这就不只表示原本的国旗悬挂问题还是没办法解决，也显示了太古公司在即使面临中国政府想要租用甚至征用的状况，还是想要在这个乱世生存，确保自身利益的努力。那你可能就会问，太古集团不是很大吗？怎么好像要为了这些船只斤斤计较？其实它并不是单纯为了船只，而是为了在长江流域进行航运的大量利益。这点其实从今天的长江流域仍旧是现在的中国的经济命脉就可以看出，长江的贸易价值是多么的高。而也正因为泰国公司的主要业务就是在以中国为中心的远东地区，所以无论是长江还是广东，乃至于整个中国的震惊情势，其实就它就都会和泰国公司的经营状况有比较大的关联。而这个或许也就是这本书之所以叫做 China Bond 的原因，就是绑定中国的原因。所以这样子的绑定的结果，就譬如说，在1939年的时候，中国的抗战已经打了快两年了。那重庆国民政府它控制长江中下游。日本所扶植的中华民国维新政府则控制长江中下游。这个中华民国维新政府，也就是这个时候已经被开除国民党党籍的汪精卫，在隔年会成立的那个南京国民政府的前身。这种政治的纷扰，它肯定会增加航运公司的成本。所以呢，拥有在长江进行航运的条约权利的太古公司，当然也就会受到影响。所以在1939年6月底的时候，太古公司就因为不堪营运负担而考虑裁员，这个行动就引起工友还有中华海员工会的不满，于是就希望重庆国民政府能够介入。工会的说法是，太古公司三年前就已,就已经有过一次想要裁员的举动，那当时公司是答应以后绝对不会再裁撤工友，没想到现在竟然就。原文是说，利用我国对日抗战之机会，毁约背信，富有裁减工人之举，所以这就让工会和工人都很不能接受。所以工会甚至认为这是一种类似趁火打劫之行为。所以希望政府能够和英国大使馆还有泰国公司协商，让泰国公司不要裁员。这些其实都是佐证了 b e a k e r s 这本书里面所描述的那个整个历史情境的档案史料。b e c k e r s 本身虽然他。不见得能够把这些史料都看完，但是我要强调，就读完所有史料是不可能有人做到的事情，因为没有人知道史料到底有多少，所以没有看到某些史料并不是问题。重点是在他的论述里面能不能符合绝大多数史料所指向的那种事实就好。而在这一点上 ，Beckers 的书是没有问题的。就我刚才说的那些，其实都是补充印证 Beckers 他本来就有叙述到那个情境。那这种因为中国的状况如何如何，导致太古公司怎样怎样的背景，也就是这本书的基本脉络了。也就是说啦，当我们在阅读太古公司的发展史的时候，就是 China Bond 这本书的内容的时候，其实也就是在看着一个企业视角的中国近现代史。譬如说，即使到冷战时期，这个两岸都各自宣称自己代表中国的时候。以香港为核心基地的太古集团，当然也一样会被卷入两岸竞争的局势里面。譬如说，如果各位还记得的话，在学理里,里的历史关键词“冷战”那一集里面，我们讲到那个太古公司轮的汉阳轮代替四川轮航行基隆和香港的时候所发生的例子，就知道虽然那个中华民国政府它临时决定采取的是所谓的宣慰及坚贞工作，然后它不会影响到。太古公司的实际经营，但还是体现了太古公司的营运举措是处在一个怎么样的政治环境之中，而这也是我刚刚所说的那种，呃，因为中国的状况如何如何，导致太古公司怎样怎样的这个脉络所导致的。在阅读太古公司的发展史的时候，其实也就是在看着一个企业视角的中国近现代史，这种认识的理由所在。所以整体而言，就是我们今天在看这本书的时候，不见得一定要从企业史的角度去看它。其实它就是一个透过企业的视角呈现了中国近现代史的历程的一本很优秀、很轻松、很好读的著作。可是呢，呃，因为版权代理是把这本书视为一种商业理财类别的作品啊。虽然我个人还有我刚刚所说的，就是我在学界里的好兄弟是很不以为然呐、啊。或许哪天我会去问问 b e a k e r s 本人，就是他认不认同这种这种分类。那但是因为版权代理是这么这么分的嘛，商业理财类，我们就从这个分类的角度来做一个总结。就就像是呃，据说 Amazon 的。那个 Bezos 他曾就是、他们老老大 Bezos 曾经说过，对他的员工们说过，就是大意就是 Amazon 并没有大到不能倒，事实上总有一天也是会倒的。那些大企业往往也都只有三十几年左右，很少有能够达到百年以上的那样子。这、就是 Bezos 说的，所以我们就会知道能够历经百年以上的跨国企业有多么的不简单。而 Bezos 是认为延长企业寿命的关键是在于将注意力放在对顾客的服务之上，但是在 Beakers 这本书里面所暗示的，可能是一种深入立足于 niche 利基上面的一个成果，也就是绑定中国。当然，在今天的台湾呢、啊，说要绑定中国，可能会激起很多人的反感。但是，各位听众朋友也可以自己去思考，所谓的绑定的对象，对于自己的短、中、长期发展上的优劣，不见得一定要找中国了。可是，最重要的是，并不是在心态上的绑定。其实，那种叫做抱大腿，真正的绑定应该是像太古集团这种跨国的老企业一样，充分具体的理解外在局势。然后再思考他的企业内部如何有效调试外在局势的影响和变化，才是一种对自己有利的绑定。如果能够做到这样，其实绑定的对象是谁，是不是中国，并没有那么重要。如何选定，还有绑定才是关键。而这一点，恐怕就是今天的很多习惯于以抱大腿的角度来看待问题的人或单位，应该好好学习的地方。那。总之，这本书其实它的主轴真的不是商业理财，它是一个能够透过企业的视角来看中国乃至东亚近现代史的一个很好的切入点。但如果要把它放在商业理财的概念来看的话，我们同样也可以去思考一个长达百年的企业。为什么发展到今天，仍旧可以维持一个跨国的这样子的规模的这种内在？它有两个面墙的价值，就是在历史部分或者在商业理财部分，其实都有这些值得我们一读的价值。好，总之以上就是我们今天的呃关键好物推荐《c h i n a e Bound》的这本书，希望大家喜欢，谢谢大家，拜拜。